0: Vamos começar agora na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 12, Umbral, parte 2. Hoje vamos complementar nosso interessantíssimo estudo sobre a classificação dos espíritos. Iniciamos o encontro passado com os espíritos de terceira ordem e a subdivisão em cinco classes. Hoje veremos de segunda e primeira ordem. Vamos lá? Segunda ordem, bons espíritos, questão 107. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria Desejo do bem Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação Com o grau de adiantamento que hajam alcançado Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade Não está se falando aqui sobre as asas da sabedoria e do amor, ok? Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos os traços da existência corporal, na forma da linguagem, como nos hábitos e mesmo algumas de suas manias. De outro modo, já seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já usufruem da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é a fonte de inefável ventura, que não se perturba nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem por nenhuma das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos... Suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal. Protegem na vida os que se lhe mostram dignos de proteção, como já o dissemos antes, pela meritocracia. E neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não necessitam sofrê-la. O ministro Clarencio é um bom exemplo que já conhecemos. Quando encarnados... São bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não se movem pelo orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. Podem ser divididos em quatro grupos principais. Questão 108. Quinta classe. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante A praz lhes prestar o serviço aos homens e protegê-los Limitados, porém, são os seus conhecimentos Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual Particularmente, acho uma virtude Pois que é muito mais difícil o progresso moral do que o intelectual Questão 109 Quarta classe Espíritos sábios Distingue-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos Preocupam-se menos com as questões morais Do que com as de natureza científica Para as quais tem mais aptidão Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade E jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos o saber pelo saber e a sua aplicação útil para todos os seres. Questão 110. Terceira classe. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Lideram grandes grupos de ações, administrando grandes missões. Questão 111, segunda classe. Espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se completamente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. O governador de nosso lar se enquadra bem nesse perfil. Questão 112. Primeira ordem, espíritos puros, características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Questão 113. Primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível à criatura, não tem mais o que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realiza a vida eterna no seio de Deus. Vivem uma inalterável felicidade Porque não se acham submetidos às necessidades E nem às vicissitudes da vida material Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona A transcorrer em perpétua contemplação São mensageiros, os ministros de Deus Cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores Auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento E lhes designam as suas missões Se você lembra da Gênesis Quando cita a voz de Deus Este, a voz de Deus, essas vozes São esses espíritos que estão sendo referidos Eles são os criadores de mundos Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que as conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. São termos criados pela Igreja Católica. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso, Seria aquele homem que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Numbral vive um desses anjos. Chama-se Gabriel. Estão lembrados do texto de Ranieri com seu guia Orcos? Sabe o que o anjo Gabriel faz por lá, além de zelar por todos os habitantes da região Bralina, incluindo os abismos? Ele é literalmente a fonte de luz, como um sol a brilhar e fornecer claridade para toda a região. Na verdade, é muito difícil imaginar as atribuições divinas desses seres. Sempre caímos naquele aspecto já expresso aqui, que não temos sentidos ou conhecimentos suficientes para compreender as atividades desempenhadas por esses seres. Toda tentativa de descrever o que se passa nesse nível vai arredondar em mera especulação. Não temos as mínimas condições de compreender o perfil de uma vida plena de luz. A maneira como pensam, como se expressam e se comunicam entre si. Temos, no entanto, a seguinte informação dos espíritos superiores. Estes seres se comunicam diretamente com Deus. Agora, tente imaginar como isso se dá. Para mim, é impossível compreender como será ver... Ou como será ouvir Deus? E assim, concluímos mais essa etapa de nossos estudos sobre a classificação dos espíritos Como você já deve ter notado os perfis estudados hoje correspondem aos bons espíritos e aos espíritos puros que não são os moradores ou frequentadores do umbral De fato, são eles que nos resgatam dessa região Outro detalhe é, por exemplo, Francisco de Assis faz parte do grupo de espíritos puros, e Jesus também. No entanto, Jesus é o Cristo e possui o maior grau de pureza e grandeza. Portanto, nessa faixa de classificação, certamente existe uma hierarquia que nem imaginamos, e eu nem ouso imaginar. E vamos seguir o capítulo de hoje? Falando do que estamos mais acostumados O umbral Nessa região habita uma massa compacta de espíritos Que não acumula erros tão perversos Pois do contrário Os levariam a habitar em outras regiões Mais profundas ainda Por atração magnética Seus habitantes são espíritos de caráter não tão nobres O suficiente para não se dirigirem a colônias mais elevadas e não tão perversos que não necessita estajar em regiões de sombras espessas e infernais. Lembre, não existe um lugar chamado umbral nem inferno. São regiões que na verdade são fruto da criação da mente dos espíritos que vibram nessas faixas. Essas regiões infernais estão localizadas na subcrosta ou no fundo do mar, onde vivem espíritos com grande coeficiente de maldade e crueldade, em níveis de bestialidade, sem qualquer sopro de moralidade. Já no umbral, agrupam-se espíritos revoltados e está repleto de desesperados. E levanta uma questão, como sempre, avaliando a vida que tive até então avaliando a vida que estou levando agora e avaliando meus projetos futuros, essa vibração, para onde irei após a morte? As religiões que teriam obrigação de ajudar seus seguidores a prepararem-se para a certeza da morte e suas consequências não têm, infelizmente, cumprido essa tarefa esclarecedora e preparatória muito provavelmente por falta ou distorções das informações e até mesmo por falta de interesse por parte de algumas delas. Um grande mérito para a doutrina dos espíritos está justamente em revelar o mundo espiritual, descrevendo suas diversas regiões, nos ensinar sobre quais os fatores que podem levar uma pessoa a estagiar em tais regiões sombrias e principalmente nos apresentar as soluções que podem evitar tão terríveis desfechos. Mas ser espírita não é uma garantia. Um umbral está cheio de espíritas também. Ser um religioso não convicto também não compra apartamentos no céu. No final, para onde iremos após a morte é uma questão da qualidade do que pensamos, e também é uma questão de nossos comportamentos polarizados no bem ou no mal. E mais um alerta. Não praticar o mal, no entanto, também não praticar o bem, também é uma forma de fazer o mal. Só para lembrar, fique esperto. Outra questão que deve ser formulada. E à noite, durante o sono, para onde eu tenho ido? Que lugares tenho frequentado? Que tipos de sonhos têm sido repetitivos? Aqui vale a menção de Lísias sobre o umbral. É nessa região que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Veja bem, os fios invisíveis. Durante o sono, nos conduzimos pela rota desses fios invisíveis. Para onde? Resposta, para onde se encontram nossos compromissos mais profundos do coração? Quantas relações, quantos compromissos estabelecemos com as sombras? E como o Espiritismo é importante para o esclarecimento desses eventos cruciais tão comuns em nossa vida? Além dos esclarecimentos atinentes à movimentação entre os dois planos da vida sobre as nossas relações entre os dois mundos... nos ensina e justifica... o uso de todas as ferramentas... a fim de melhor nos defendermos... dessas relações doentias... O Espiritismo, como sempre frisa Allan Kardec... nos apresenta uma justificativa cabal... para a prática da caridade... se não pelo ideal cristão de buscar e servir a Deus... que seja, pelo menos para nos privar das experiências terríveis no mundo das sombras. E obrigado, André Luiz, por mostrar claramente as consequências de nossas ações. Estamos recém começando a mergulhar no universo de ampla literatura, navegando por seus livros. Que missão gloriosa a de revelar as profundas razões para buscar a Deus e refletir sobre nosso irmão maior, Jesus. Mesmo que de início, nossa mudança seja mais motivada pelo medo de sofrer as consequências indesejáveis de nossas equivocadas decisões e ações, do que motivadas pelo ideal cristão. Isso é sinônimo de fazer o bem por egoísmo. Mesmo assim, vale a pena. Porque essa razão não se cristaliza ela se modifica mais adiante. Todos transitamos para a perfeição, seguindo estágios, sem pular nenhum. E você, caro amigo André Luiz, fez tudo isso por nós, e de todos nós receberá a glória de nossa eterna gratidão. Abençoado será o dia em que, um lindo lugar, e se for mérito nosso, pudermos ouvir uma palestra sua num belo anfiteatro, no mundo espiritual e nesse dia pudermos dizer olha lá aquele André Luiz um espírito que errou reconheceu seus erros sofreu e em resposta à sua dor imediatamente iniciou uma longa jornada para trocar a roupagem do homem velho a fim de vestir a roupagem do homem novo e André Luiz ainda faz um alerta é pelo pensamento que os homens encontram no umbral Os companheiros que se afinam com as tendências de cada um E segue essa preciosidade afirmando Toda alma é um ímã poderoso Há uma extensa humanidade invisível Que se segue à humanidade visível Imagine esse quadro Não é preciso dizer mais nada De fato, como nos ensinam os espíritos superiores. Nós estaremos localizados onde estará o nosso coração. Quantas vezes já disse isso? Portanto, vigie seus pensamentos mais íntimos. Esses funcionam como o um poderoso ímã, mas reconheço que vigiar os pensamentos não é uma tarefa que estamos acostumados. E agora, no finalzinho, quase escondido no meio de um parágrafo, o ápice da conversão de André Luiz, aquele que humildemente lutou pela sua transformação, como já disse, e que busca uma profunda reparação a partir do trabalho com o coração. Ele declara: Ah, como eu desejo trabalhar junto a essas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do conhecimento. Que belo mantra. Ele já está nos dando esse pão. E você, quer dar o pão ou receber o pão? Para finalizar, dentro desse senso de urgência, vamos nos divertir com dois poemas sobre o tempo. O primeiro é um bem conhecido poema de Frei Antônio de Chagas, do século XVII. Chama-se Conta e Tempo. Veja que lindo jogo de palavras. Ouça, Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta? Eu que gastei, sem conta, tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta, não quis Tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó oh, vós que tendes tempo sem ter conta. Não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo... Quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, o não ter tempo. Que lindo e profundo. E ouça agora esse poema do poeta gaúcho, de minha terra, Mário Quintana, intitulado O Tempo. Ouça e se delicie com o que ele diz. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Meu irmão, que eu, você, façamos bom uso do tesouro chamado tempo. E bom uso significa um compromisso com o nosso Criador. Independentemente de nossas tarefas diárias de nossos compromissos e responsabilidades, podemos e devemos buscar a luz do coração. Afinal, um dia daremos conta do uso de nosso tempo e espero que tenhamos créditos suficientes para darmos mais um passo. Mas se mantiver um fraco, que a cada dia possa levantar com o ânimo de sempre, começar a viver plenamente, para não nos surpreendermos e um dia acordar Já se passaram cinquenta anos E nada fizemos por nós Então, sigamos as palavras de Jesus Que estudamos no encontro anterior Contidas em Mateus 5, versículo 16 Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens Era isso por hoje Desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírito, Só aqui, na rádio Idefran, é amor no ar.